0: Desde quando eu saio montada de casa, eu abro a porta do apartamento, o corredor já está cheio, então ali eu já me deparo com a rua. Então já sai todo mundo, ah, que que é isso? Olha oh, criança rindo, criança aponta, criança falha. Eu tipo, hum, se eu consigo passar aqui nesse corredor, o resto é ficha.
1: Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada a psiquiatra a irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um DRAGNÓSTICO!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a mais um episódio do nosso podcast Diagnóstico. A gente está aqui hoje com ela, ninguém mais, ninguém menos do que a drag que já teve mais nomes na língua portuguesa do, do que a própria mandioca. É ela, <risos> Mineva. Eu. Boa noite. Bem-vinda. Estamos aqui, como sempre, com o nosso painel diagnóstico. Além de mim, Abacaxi Art Tera Puta, temos Draga da Quebrada.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia.
2: E também ela, irmã Mary Popas.
3: Reunidos aqui só para louvar ao Senhor.
2: Minerva, <risos> bem-vindo mais uma vez. A gente sempre come começa aqui com o nosso... Nossa sessão de perguntas clichês da série drag, por Gosto. isso eu vou passar pra draga.
1: E agora eu quero a minha música de <risos> introdução. <risos> Cairo, por que você faz isso comigo? Eu não posso não pode falar, porque a produção não fala, né? Fica oprimida e silenciada pelas travestis que oprimem então, tá, as produções.
0: Né? <risos> Então, Minerva, Minerva é seu nome, né, querido? Atualmente, sim, eu não mudei, tá, gente? Quando eu mudava, eu mandar memorando.
1: <risos> então, estamos... bem Seja bem-vinda à sessão de perguntas mais clichês do mundo drag. E a primeira pergunta clichê é... Por que Minerva?
0: Ah, é a pergunta Minerva que eu, que ao eu mais gosto, ou menos gosto de responder. Não tenho por que Minerva, mas é se for pagar pra pensar, é do Harry Potter mesmo de ser bruxa e lá, lá, lá foi um queria que por causa eu precisava. detergente poderia, gente é, mas olha, eu tô aprendendo a lavar roupa ainda então não fica tão branca assim <risos> Não seria
1: tão branca assim? Isso teve uma conotação... <risos> assim. com, a,
0: com o fato de ser um sabão em
1: pó, talvez. Você sabe que aqui a gente é polêmica, né? Sei. Então. E me diz, Minerva, quais foram os outros nomes que você teve? Ai, gente, eu tive
0: muitos. Eu tive Vanessa, eu tive Verona, eu tive Josefine Derrier, que é o que eu mais detesto de falar. Então, por favor. Jojo! Jojo, quem uhum. mais? Acho que foram um só. Eu não lembro de
1: nenhum deles, só lembro de Minerva mesmo. Eu lembro
2: de várias, eu lembro de Verona. Na teve Serena também. É, também teve
1: TV Serena. Eu lembro Ai, eu lembro posso. de Verona. A gente eu conhecia co a Verona.
3: Eu conheci ela, eu era a Verona.
1: Eu era um monza.
3: Só quem tem mais de
1: 30 anos vai entender essa piada. E é quais... um carro? É um carro. Ah. ah, vai dizer que você não sabe. Não sei. Ah. E me diz, quais são... As influências da Minerva.
0: Ai, não tem uma... Um personagem específico onde eu me espelho, onde eu tenha... É, ansiedade. <risos> não tem um personagem específico que eu me espelho, assim, como referência. É mais no que eu vivo o que eu já vivi. Que aí eu tento ver como que eu posso mostrar isso ou colocar isso para fora de uma outra forma, que seria pela Minerva. Que
1: você, assim, você tem uma marca bem específica, né? Você tá sempre com... Umas roupas, assim, tipo, executiva, real, né? Uma coisa, assim, meio mulher de negócios, né? Chegando é pra sonho. enterrar o vigésimo
0: <risos> marido e tal. Ah, eu tenho muito o... Oh... Acho que o desejo da personagem Minerva ser uma coisa meio... Um pouco de vilã, meio... Ai, como é que o nome? Viúva. Mais soturna, mais baixa. E, sei lá, eu acho que o look executiva real, nesse careca, cabelinho curto, lesbian chic, que casa muito bem, assim, com a proposta. Eu acho que Lésbica funciona. né? Como Sim, ama.
2: totalmente. Lésbica futurística, sabe? Toda convicta.
1: <risos> eu mesma. <risos> O que a Minerva acrescentou na sua vida nesses últimos anos?
0: Acho que mais a ideia de eu conseguir, talvez, enxergar não só a Minerva como personagem, mas como alguém também... Não sei, eu fiquei muito confusa. Tipo, na terapia que eu venho fazendo, quando apareci montada na terapia, a primeira coisa que minha terapeuta falou foi hum, eu acho que talvez você seja uma pessoa trans. E eu, mas... Mas será? Porque até então era muito confortável estar de mulher, era muito confortável. Tipo, nossa, não tem como descrever. Só que eu não sentia que tinha toda essa vontade. Mas também eu não sentia a vontade de voltar a ser o, o antes da Minerva. Então eu ficava muito confusa. O José Cláudio né? O José Cláudio E aí hoje eu aprendi, quer dizer, estou aprendendo a redescobrir quem é essa pessoa, meio que trazer a tona ou... Ou assumir quem é essa pessoa por trás.
2: Fala mais sobre essa ideia... Não ideia, mas essa experiência de ir na terapia montada. Como que isso aconteceu? Por que você decidiu
3: fazer isso? <risos> Era isso que eu ia perguntar. Assim, se esse ir montada a terapia foi algo concreto ou foi... Vou ah. montada, caralho. É, não, se você <risos> chegou montada ou se foi montada no campo das ideias, entendeu?
0: Não, eu fui montada, montada. Foi o dia que a gente foi gravar o teaser do da festa, da heteronorma diva e aí eu falei, ai a hora do teaser vai ser depois da minha terapia tipo, não vai dar tempo de eu ir pra casa me montar, e não tem como eu desmarcar a terapia, porque era um processo que eu tinha que dar continuidade, falei, ai Bruna semana que vem eu vi montada, semana que vem apareci montada, e tipo, foi num sábado chega lá e eu, oi querida que não sei o que, ela, nossa você montada é outra pessoa eu falei, sim, porque eu tô maquiada, eu tô de vestido eu tô... não, eu tava de pé, gente, tava bem diferente ela, não, mas a sua personalidade muda, o jeito de, de você falar muda eu falei, hum, eu nunca tinha pensado por isso, mas se você tá falando você é minha terapeuta, então tá talvez realmente seja uma pessoa diferente mas eu não sinto que seja e aí a gente começou a discutir o que que era o meu gênero, a minha ausência de gênero, que eu tinha essa vontade mas não, sei lá estamos ainda na descoberta
1: é, porque uma, você falou a questão ah, de, de que você se sentia confortável na uhum. vestida de Minerva, né? Mas você não, não sabia, ou não sabe, não sei ainda, se sente confortável o suficiente pra estar daquele jeito o tempo todo, né? Porque Isso. É, é que nem a gente tava comentando aqui em off, antes de começar, sobre o, a entrevista da Areta, né? Uhum. E a gente... É, nós somos permeadas por vários estereótipos, né? Do que é masculino e do que é feminino. A gente cresce e assimila esses estereótipos. E por mais que a gente se desconstrua ao longo do tempo, esses estereótipos, eles ficam em nós como marcas, né? Ficam gravadas no nosso inconsciente, na nossa subjetividade. E, só que eles não precisam se manter, eles podem ser ressignificados, né? Sim. E como que você tem lidado com essa questão, tipo, de tentar ressignificar esses estereótipos de gênero?
0: Nossa, eu nem sei como responder essa pergunta. <risos> Mas eu tenho tentado primeiro ver o, o como eu me sinto confortável. Então, eu me sinto confortável mais masculino, mais feminino, ou mais andrógino, o que seja. E aí, a partir disso, eu tento... Sei lá, meio que dar um nome que tenha um sentido pra mim. Não que seja algo real, mas que tenha algum sentido pra mim pra eu poder a partir disso, entender e aí me aceitar e conseguir me assumir enquanto... Enquanto ser vivo, não é nem mais enquanto gênero, eu acho, tipo... Ah.
1: É porque a gente fala muito de pessoas trans, só que no, no sentido binário, né? Uhum. A gente esquece que existem pessoas trans não binárias, existem pessoas a gênero, né? Sim. E não são poucas, tem muitas pessoas, né,
0: que, que passam por isso. Ou pessoas de gênero fluido, né? Mas, ai, é mesmo a história de ter um gênero fluido... Parece muito interessante, porque eu não preciso realmente assumir alguém, tipo, eu estou um, eu estou dois, mas ainda assim, não parece que, que completa, não parece que faz um sentido lógico, pelo menos não na minha cabeça, não pra mim, não sei. E voltando um pouco para
2: a primeira pergunta sobre os nomes, já que você já mudou várias vezes, o... algumas vezes, não tantos assim, mas uh, o que era sobre o um nome Minerva que se encaixou e que que fez esse nome ficar por mais tempo.
0: Eu acho que depois de ter tentado tantos nomes e todos os nomes serem, sei lá, compostos, eu tinha muita ideia de que o próximo nome deveria ser um nome fixo, que deveria ficar já como padrão para sempre e eu queria algo que fosse o único, que fosse uma única palavra que fosse forte e chamasse atenção assim de primeira e aí eu olhei para os nomes que eu já tinha eu falei, são todos muito ruins, eu acho que é mais por ter né, esse sobrenome que acompanha e aí quando eu fui assumir Minerva foi muito tipo, hum tem um jeito bom, termina com a a pessoa fica muito evidente que é feminino e é muito impactante. Tipo, é Minerva e todo mundo associa já algo que seria... Tem já um símbolo muito forte que Minerva carrega. Eu falei, ai, gosto, acho interessante, acho que vale a pena carregar, tipo, esse fardo que esse nome já tem.
2: Ao longo do tempo, porque, eu, obviamente, a gente é amiga no Facebook e tudo isso, eu vi que você também, como... Sobe, fora do drag, com seu perfil uhum. de, de boy, para se dizer assim você também tem mudado os nomes umas vezes, assim, essas e coisas como? e como? Isso, eu achei isso interessante porque o que a gente fala aqui muitas vezes, é sobre como uh, a gente sair da nossa caixa, o zono de conforto normal e ir para o drag a gente leva certas coisas para lá e de repente ou que a gente acaba trazendo de volta do mundo drag... Uhum. Para melhorar a nossa vida depois... Ou seja, isso seria um cenário onde você... Eu vejo que você já experimentou com nomes no mundo como drag... E de repente eu vi que você começou a experimentar com nomes também... Uhum. De, uhum. de volta, fora disso também...
3: Essa mudança de nome também... Out of drag é por causa do SPC Serasa...
0: Bom, tem um pouco de cada, né gente, o SPC tá aí pra isso, né, tanto que eu não revelo meu nome, mas a primeira mudança de nome no perfil de menino veio porque eu tinha uma ideia de que, ai, ah, drag vai dar muito certo, mas vai dar certo assim que, nossa senhora, daqui a um mês eu vou estar, sei lá, no Faustão fazendo arquivo confidencial. E aí eu tinha muito medo de, por exemplo, ficar muito conhecida e não conseguir andar na rua sem que o pessoal me parasse Eu falei, não posso deixar isso acontecer de maneira nenhuma Então eu vou mudar o meu nome de menino E aí mudei, mudei foto Mudei tudo pra que ninguém soubesse E parei de divulgar qualquer um nome E aí passou um tempo E isso acabou se tornando uma fuga De saber quem eu era De quem que eu não era Ou por um exemplo uma coisa que eu, ah, que eu detestava, eu brigava, e eu falava, ai, briguei com fulano. Hum, vou trocar de telefone, vou trocar de nome, e aí ficava nessa. Era muito uma fuga de mim mesmo, uma fuga também dos outros. E eu, hoje em dia o nome continua outro, não é o um nome de batismo. E
1: você continua fugindo?
0: Ah, hoje eu já pretendo encarar mais. Tipo, é complexo você parar de fugir, que é algo que você aprendeu desde, desde então. Parar num ponto e tipo, hum, agora eu vou encarar todo mundo que tá vindo aqui. E tipo, ah, é muito sinistro. Você acha que fazer
1: drag de alguma forma te ajudou a encarar?
0: Acho que sim, porque criar essa máscara que é a Minerva, que a Drag Queen produz e tipo, te dá essa liberdade me deu me fez ter coragem de enfrentar a rua primeiro e de enfrentar os olhares do tipo que porra é essa que que é isso eu, tipo não tá tudo bem e quando alguém vinha falar ou tentar tratar com você e você conseguir tipo eu não vou levar desaforo para casa por conta disso e aí começou a me dar pelo menos mais força de hum então tá se eu consigo fazer isso na rua porque eu não consigo fazer isso aqui o que qual que é a diferença o que que me impede de ter essa mesma força lá sabe e aí aonde é entro com a terapia dela pegava e falava assim de há muitas vezes você tem muito você se diverte muito mais de Minerva do que de Vinícius, mas não porque você não quer se divertir de Vinícius. Mas porque você coloca tanta coisa na Minerva, tanto peso que você põe nela, tanta responsabilidade, que na hora de ver o Vinícius, de fazer o Vinícius, não caixa. Tipo, falta. Falta muito, tipo, era muito sinistro. Hoje é mais normal, tipo. O que é normal pra você? Não, eu não sei. <risos>
1: Não foi uma pergunta retórica, Aluca. Você, você quer falar? Tá, <risos> sorry. <risos>
0: você tá inspirada.
1: <risos> Porque assim, eu vejo... Você sai bastante à noite sozinha, né? Uhum.
0: Você pega o metrô, pega o ônibus. Eu levo, gente, eu levo uma vida comum montada. Tipo, eu tenho que ir no mercado, eu vou no mercado. Ah, e aí voltando pra casa, eu tenho que comprar alguma coisa, tipo janta. Eu tô montada, eu vou montada. Me engulam, tipo... Não tem muito sentido, porque desde quando eu saio montada de casa, eu abro a porta do apartamento, o, o corredor já está cheio, então ali eu já me deparo com a rua, então já sai todo mundo. Ah, que que é isso? Olha ali, criança rindo, criança aponta, criança falha. Eu tipo, hum, se eu consigo passar aqui nesse corredor, o resto é ficha. Tipo, leva de boa, assim, de letra. Como me nerva, qual, qual foi o trabalho assim que você
1: mais gostou de ter feito a montação que você mais gostou de ter feito e aqui você achou que deu mais errado Pergunta. você vai fazer essa pergunta?
2: isso é, fica na minha caixa de perguntas, tá pra nós já vai, já vai, vai,
0: me já vai eu acho
1: about
2: que já...
0: <risos> acho que a pior montação eu poderia fazer uma lista, assim de montações que eu não gostei agora, a melhor a melhor, a melhor a melhor, acho que foi na final de de uma temporada de Drag Race que eu tava de sereia, eu tava com uma peruca, peruca laranja, eu acho que aquela foi a que eu senti mais o impacto assim.
2: Eu, eu vi essa foto esses dias porque eu tava fazendo retrospectiva para divulgar nossa festa uhum. e é essa mesmo é belíssima, eu vi a foto com a churei
0: <risos> Eu acho que ficou muito surreal uhum. e também teria vez que eu fiz de glitter mas não... foi interessante, mas o corpo era o mesmo e eu... Ai, era confortável, mas era muito desconfortável estar nua também, só com um elástico na bunda
2: também naquele Rebobinites do Harder, Faster, Better, Stronger quando eu fui da Macacaba verde, você fez uma, tem uma foto que eu vou postar no Instagram <risos> depois para vocês verem, mas é, é lindíssima também, é a da performance? Da não mas é uma
0: foto que eu amo. Olha, eu preciso conhecer. Acho que conhecer. ela sonhou, né? Fazia Às que vezes ela acontece, dormia, foi? ela aparece em sonho também, além de assustar cômodos. E uh,
2: <risos> existe uma foto melhor ainda que... Porque eu conheci... Minha Neve era, tipo, uma das duas primeiras drag queens amigas que eu tinha. Aí a gente começou a sair... Tu, todos os todas as mutações daquela mudações, época você pode como julgar neve. como
0: não, e, não satisfeita já me salvou
2: várias vezes de ser morto na rua porque era sempre <risos> o menos bêbado no momento e existe uma foto da gente na Blue Space, que a gente acabou passando lá, não sabendo para onde ir num dia que não era de drag, era de ursos <risos> e a gente estava lá já loucas, e é uma foto com assim, a pior mutação real, oficial, de todos nós
0: foi difícil Ai, não conseguiu
2: ser mais bela que é o que existe mas é,
1: é, é existe alguém mais bela do que você ah, não vocês, a gente abre a enquete ah. e a pior
0: qual é essa que a Abba falou mesmo ah é a pior ah é a pior foi um baile num um trabalho que foi fazer para um baile profano que a tua cara me citar e aí, tá, já devia já me montar naquela semana, então eu não tinha visto maquiagem. Porque eu já tinha usado, então tá tudo aqui. Chegou no dia da, do show em si, eu fui me maquiar. Não tinha a base do meu tom de pele, porque a minha irmã tinha usado meu panstica para pra tirar a olheira. E aí ela pegou emprestado e levou embora, assim, pro trabalho. Ela ia viajar naquele final de semana. E eu ligando, eu, mano, eu não acredito que você levou minha base, sua cretina, que não sei o quê... Relaxa, ah, você chama me impressado? Eu falei, eu te emprestei, não mandei você levar embora. <risos> e aí, no final, maquei só a região do olho, assim, só uma faixa. Fiz a burra, coloquei uma coroa. E aí, eu lembro de eu entrar no camarim, tá? E me citar. <risos> Ela olhar pra mim e ficar muito tipo, que porra é essa? Que porra é essa? Tipo, pior montação. É, E voltando agora a falar sério,
1: né? já que elas estão extraindo, você falando aí da questão do, de questionar a sua identidade de gênero ou a não identidade, né o não lugar, e a gente vem discutindo isso muito com outros participantes né? sobre drag como uma zona, um espaço de discussão sobre gênero e sobre liberdade sexual e tudo mais. A gente se monta há uns 5 anos, mais ou menos, né? Todo, todo uhum. mundo que tá aqui. Uh, e a gente começou num momento específico que hoje em dia é diferente, né? A gente Sim. teve um bom aí das redes sociais. Então hoje, por exemplo, você fazer uma blackface não é uma coisa aceitável. O que há anos atrás... <risos> não é bom. Comum. Era uma coisa comum, não posso falar o nome da boate, né? Desculpa. Bota pi na boate azul. Boate azul na é aquela boate música. Azul, sim, música azul. do bilionário José Rico, né?
0: Desculpa, não conheço. Enfim. Mas é, então.
1: É uma coisa comum. Como que você acha que drag, ou sei lá, as pessoas que estão fazendo drag hoje, o quem uhum. tá começando hoje, o cenário hoje, você acha que ele é diferente de quando a gente começou... Ele tá melhor ou tá pior? Como que você vê isso hoje?
0: Eu acho que ele tá diferente, graças a Deus que ele tá diferente, porque ficar também no mesmo, na mesma coisa não meio que funcionar. Mas enquanto está melhor ou pior, eu acho que tá tá caminhando na mesma merda, sabe? Tipo, era muito daquela vontade de uma necessidade de estar diferente, de estar em evidência, e continua sendo isso. A diferença é que são outras pessoas, não é o mesmo rolê que era antes, não são as mesmas vivências de antes que as pessoas estão tendo e vão ter aqui para frente. No entanto, eu acho muito valioso, eu diria, esse essa nova cena, porque... Se não tivessem ela, talvez eu não estaria tendo os trabalhos que eu tenho. E provavelmente, graças a elas, outras virão depois e vão ter trabalho também. Tipo, eu acho que vale muito a pena. Só que a cena, ela vai mudando e vai se cagando sozinha. Tipo, não tem muito... Eu acho discutir. concordo com você,
1: mas eu acho que também tem um lado bom, porque eu acho. A gente teve uma leva de pessoas que nós não temos 18 anos, né? Mais. Ai, nossa, isso é dói. Principalmente a Mary Poppers, <risos> né? É primeiro caso de que a filha nasceu antes da mãe. <risos>
0: né? <risos>
1: primeiro caso do mundo registrado. E, mas eu acho que a gente vê, tem uma geração de drag aí que. Se, se montou há não tanto tempo, né? Esse uhum. tempo mais ou menos que a gente está Mas que são pessoas mais velhas. E que eu acho que trouxeram a mais essas discussões políticas pra cena underground, pra cena drag. Tiraram do Facebook as discussões, uhum. né? E eu acho isso, eu acho isso importante, né? Sim. Porque a gente vê hoje as drags mais novas e mais jovens. A gente vê, por exemplo, a Feijão. Que é uma festa de um empoderamento gigantesco e tem uma força política muito muito forte e você vê lá gente com 18 anos 19 anos começando a se montar e já trazendo esses questionamentos uhum. então eu acho que Fazer drag, e falando de São Paulo, né? Não sei como que tá os outros estados e tal, mas a gente fazer drag dessa forma, meio que trazendo essas discussões políticas pra drag, acho que possibilitou que essa nova geração também viesse meio que na mesma pegada, Sim. né?
0: Sim, mas por um exemplo, hoje você... Essas drags que eram de antigamente, que somos nós mais velhas, a gente também é, trouxemos essa politizada, mas eu acho que em outro aspecto dessa história do... Fervo também a é luta de você estar de dia, de você sair da noite. Por exemplo, as bichas não pegavam metrô montada, não pegava ônibus montada. Até hoje, tem medo de pegar condução montada, porque pra ela vai acontecer alguma coisa. E quando a gente vai e faz, e, e só por fazer, tipo, não, tá tudo bem, eu não vou fazer nada.
2: É, não, mas aí por exemplo, com certeza ela não é sozinha, assim, né? Eu, pelo menos, aí também tenho, tenho medo de... Primeiro andar em esporte tipo, público e ainda mais se fosse tipo, sozinha. Mas umas vezes eu acabei fazendo isso em, em bonde com as pessoas e CVs, às vezes que, tipo, uhum. não tem nada demais, assim, as pessoas. Sim. Eu acho que isso me lembra muito a, a sensação de querer se montar antes de se montar. Eu lembro, assim, os as meses de noia que eu passava até a primeira vez que eu saí montada tipo, pensando sobre tudo que ia passar, todas as reações que ia ter que enfrentar do prédio, do taxista da, da segurança da balada, Sim. na balada e tipo, era assim overwhelming, né, aceitar dizer isso uh, mas aí você vai lá fazer e tipo, mesmo se você cagar no rolê e não gostar de nada, que foi o que aconteceu. A próxima vez você sai de novo, caga mais e continua. E uhum. assim é uma vida drag, gente. É, Inclusive, exatamente. se vocês procurarem
1: no Xvideos, tem um vídeo: <risos> mulher cagando no rolê, não, que é, é da é, a... Abba. <risos> você ia falar isso?
3: <risos> 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 ia falar, não a parte do Xvideos, mas ia falar.
2: Olha, as pessoas uhum. estão me falando há anos pra fazer um canal no YouTube e finalmente eu sei o que fazer. <risos> Obrigado, Draga. Um Gente, por tá favor, grana. alguém se monte.
1: <risos> por favor, alguém se monte e cague na balada. E filme, Co... por favor. Já rolou, já rolou
2: isso. É, você
3: sempre faz isso, Draga. Só não filmam, né?
1: Não, não, não foi o que fiz. Foi a... Minha amiga, que eu não posso então, falar cara, o sobrenome. Né? vai o Pi de novo. eles é daqui é, eu adoro ela. Ah. Não, essa é da Bates Verde. <risos> e então, já que a gente tá nessa pegada, vou fazer a minha pergunta, a minha última pergunta clichê. É clichê porque Olha. eu sempre
0: faço. Uhum. Drag, pode tudo? Eu acho que todo mundo pode tudo, desde que tenha um respeito mútuo, se vai envolver uma outra pessoa, mas sim, drag pode tudo assim como o ator pode tudo assim como a Dona Maria pode tudo eu acho que desde que ela saiba até onde isso atinge, atinge o outro, acho que tá tudo bem ou oh, não. Ou <risos> oh, não? E você acha que drag é um ato político? Sim, acho muito. O... Ah, pra mim, eu tenho muita sensação hoje em dia de que a drag, ela não é mais um personagem. Que ela é muito uma coisa de ser arte performer. Porque aonde você chega, você levanta um braço, é uma performance. Todo mundo vai ficar, tipo, olha a menina levantou no braço. Tipo, é pra chamar atenção, é pra causar. E na maior parte das vezes, é pra ter um certo... Não estou gostando, para causar aquele desconforto, porque o pessoal não está acostumado.
2: E como a, a nossa amiga Judith Butler costuma dizer, gênero também é performance, né? Afinal.
1: Uhum. e a nossa amiga Malona lá da Vila Leopoldina Vai nos cobrar se a gente continua citando ela né? ah, é Cara. não vou fazer propaganda então, oficina da Malona o que, que mais? perucaria, shade e muitas coisas que você pode... pronto, já fiz a, a propaganda então já está pago o cachê não, mas ela fala, inclusive ela falou isso pra mim na entrevista do meu TCC, drag, ela entende drag não como uma personagem, mas como uma persona porque a personagem, ela tá ali no palco, ela tem começo, meio e fim uhum. e a drag não, a drag ela tá no, ela é drag o tempo todo, né porque você tá montada, Sim. é diferente de um ator quando chega a fazer uma peça você tá montada, você chega, você é drag no banheiro, você é drag conversando com as pessoas, né 24 horas, e quando você tá maquiada, você é drag e, e como que você acha que isso influenciou a sua vida fora de drag porque a gente tava falando, a sua psicóloga falou que, ah, você é montada, é uma pessoa totalmente diferente, já você uhum. não enxerga tanto isso, se a gente parar pra pensar Pensar nessa performance que a drag tem, onde ela é drag mesmo Sim. quando
0: não é drag. Não está de drag, né? Complexo. Eu tenho muita sensação de que, ah, estar em Minerva é muito libertador. Tipo, é uma liberdade que você tem que você não vai ter de Vinícius, que você não vai ter estando de menino. Porque as pessoas vão te reconhecer. E não vão reconhecer por, ah, é algo fantástico. Não, é uma pessoa comum falando merda pra mim, por que, que eu vou aceitar isso? Ainda mais eu que eu chego na roda de conversa e eu não vou fazer a piadinha bonita. Você é baixa, você é pesada, vou falar palavrão, eu vou falar com que ninguém quer ouvir. E aí, tipo, hum. Hum, você é um cara careca sem sobrancelha tipo. Hum, você tá falando isso por quê comigo? E agora O quadro mais esperado do nosso podcast <risos> A gente vai abrir
2: A avacaxine de Pandora De perguntas mais pesadas do rolê Já que a Minerva é baixa Vamos Cadê? lá Primeiro, Minerva, a gente começa Com uma pergunta deixada por trás De nossa última convidada que nesse caso foi a Kate Cabo Cubo, que queria saber de você. O <risos> que não pode deixar de ter numa montação.
0: Ai, caralho! Talvez seja um pouco clichê, mas eu acho que o não pode deixar de ter na montação é a maquiagem. Você pode estar tá vestido de terno e gravata, você pode estar tá vestido de menino comum, você pode nem estar tá com mas se você não tem a maquiagem, muita coisa do efeito da arte que você tá querendo passar ali não vai ser comunicada, tipo, uh -huh. se perde no, né... Uma Mas ideia.
3: assim. Mas então a aba,
0: a aba ela é uma
2: arte por si. Aham. <risos> Fala ela que coloca um clown na cara e vai
0: embora. <risos> Entendi.
3: Agressiva, né? Tan tan tan
1: tan tan tan. Vou
0: começar ela, o barraco. Aqui. na verdade, ela foi a
1: cara na maisena. Desde criança faz isso a desgraçada. Eu deixei ela no convento para as minhas tia Freira cuidar. Ela enfiava a cara na maisena e saia pelada no tocada pelo demônio <risos> <risos> mas assim ba
2: baixando o nível, então maquiagem é essencial mas o que, que é numa maquiagem que não pode deixar por fora ou seja, para não perder essa essência drag é, é a boca
0: é o olho, é a bochecha é o um exagero ser é algo que realmente não, condi, não condiza com você desmontado, tipo, que realmente seja too much, que seja muito over. Porque se é apaga o dia a dia, é num, não é uma maquiagem drag, é uma maquiagem de é
2: arraso, viu?
0: Eu? <risos> <risos>
2: é, ótimo. E agora, eu sei como, como tu usou a palavra máscara em algum momento. Uhum. Isso me fez pensar. Minerva, é a máscara que você coloca ou uh. é o que se vê quando você tira a máscara do Vinícius?
3: Sa
1: Saba é ser novidade. Tá aprendendo o workshop, né? Com a gente. <risos> repete. Eu, nossa, eu não consigo. Repete a essa pergunta, pergunta, Amor. Repete. Repete.
2: Uhum, basicamente a ideia é se a nossa drag é a máscara que a gente tá colocando para uh, projetar uma outra imagem para fora. Ou se quando a gente se monta, na verdade a gente tá tirando a máscara que a gente usa no dia a dia.
0: Acho que há momentos e momentos. Há momentos que pode ser que sim, que eu vou me sentir mais confortável em... É que assim, eu não consigo me imaginar sendo 100% um ou 100% outro. Mas pra mim eu tenho muita ideia de que há momentos que sim, eu me sinto muito mais confortável com 100% daquilo, 100% da Minerva, então eu tô assumindo ali aquela personalidade. E há momentos que não, tipo, eu não quero, não sou confortável em me montando e eu tô colocando, tipo, vou atuar pra você hoje, tipo, eu não vou estar feliz não vou estar confortável as piadas são outras, o trato é outro mas a atuação é a mesma, tipo
2: e agora na mesma linha você faz drag ou você é drag?
0: Ah, que perguntinha cretina de 2012 <risos> Se eu faço drag ou se eu sou drag? Gente, não, não há uma resposta certa pra esse tipo de pergunta. qual a diferença, samba? <laughs> você não gostou? eu acho
2: que <risos> eu, eu acho que gostou? eu acho que essa da fazer o ser drag é, tinha que ser um por conta clichê essa você pode roubar
1: sim eu acho bom essa eu p... não roubo nada quem <risos> rouba é <a> outra pessoa <risos> mas é engraçado como a Minerva ela muda né de um jovem doente com ecterícia pra uma diva maravilhosa Nossa oh, <risos> <o quê?
3: risos> senhora! Eu não... Gente,
0: não tem Essa... como responder. Eu Gente, aí isso foi pesado. É pessoal. aquela
3: tijolada. Você tá andando na rua assim você... Pum, você Cai, e você. Pum! Fica...
0: Ah?
3: Eu senti isso uma vez que eu tava orando. E aí caiu um pedaço do teto. É, eu acho que foi um sinal. E tinha que mudar a congregação. Tinha que mudar e eu fui pra uma outra congregação. E assim, tô lá, tô até hoje, tranquila. Parei de convulsionar depois de um tempo
1: e fiquei tranquila. Você vem falando de pai, 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 mas é o papai do céu ou papai do chão? Eu acho que pai não se discute, né? Pai é
2: pai. Pai é pai, gente. Agora é sua vez pra deixar uma pergunta pra próxima convidada. A ideia é, a gente tá tentando buscar as melhores perguntas sobre ser fazer drag, porque a drag começa com as perguntas clichês que que todo mundo odeia uhum. de respondemos, são válidas de certa maneira. E nessa parte aqui já está procurando fazer perguntas mais que mais provocam. Então, uhum. não sei se você já fez uma entrevista com alguém que fez uma provocação bem legal ou se você vai tirar umas da manga agora pra gente.
0: Você que que escolhe. Quem <risos> é a, a convidada? Nem a gente Nem... sabe. Ah, nossa. É. Uma pergunta de montada para montada. Se o tuck ainda dói, porque em mim pelo amor de Deus, dói. E é a mesma pergunta pra você agora. Dói.
1: Como é que você dói. faz o,
0: a coendação? O
1: tanque, pra quem não sabe espanhol,
0: é a o esperando o
1: Esperanto também é muito parecido.
0: Ah, eu comecei a fazer do jeito que seria muito prático, assim, pra mim, que era o básico, só colocar o saco pra cima o pinto pra trás e colocar a cueca ou a calcinha ou o elástico, o que fosse. Só que aí começou a passar o tempo e nossa senhora, o elástico começou a me cortar, eu Acordava com... Acordava não. Eu ia ao banheiro, mas já aconteceu de eu dormir acuendada, tipo, tocadíssima. <risos> Nossa. Mas já aconteceu de ficar com pinto assado por conta do atrito dos elásticos. E aí eu fui aprendendo que primeiro você tem que enrolar o babado com uma fita, pra depois aí depois você passa a fita ou então você enrola com um pano e põe pra trás pra não assar. Eu então, acho vai... que alguém podia abrir que... um rival para frango
2: assado, que se chama pinto assado na autostrada. Na um restaurante vou... funcionado <risos> por drag. Só Só o atendimento
1: todo seria feito por drag. Uh
0: -huh. Olha ah, que ah, bafo, gente. Tô contratada.
1: <risos> Mas você acha que ainda é realmente uma necessidade porque se a gente está falando de drag é, porque às vezes eu, uhum. isso é uma coisa que me incomodava, me fazia muito mal quando eu comecei a me montar porque eu ficava tentando chegar numa perfeição que é inatingível. Hoje eu consegui essa perfeição, né? <risos>
0: mas... Quem digo o contrário?
1: <risos> mas precisa mesmo ainda? Você sente essa necessidade?
0: Não. Não, porque assim, eu acho que na época que a gente começou a fazer drag, a drag, ela tinha uma assinatura muito, não correta, mas muito específica. E hoje em dia, com o passar do tempo, com o passar das gerações e gerações drag, tipo, acho que não tem tem mais a necessidade, até porque a Ardelano, por um exemplo, hoje em dia é drag ainda, tem um visual muito mais masculino, e é tanto que montada ela tem um sovaco peludo e engulam, tipo, é normal, eu acho que não acuendar em drag é você evidenciar que você é um homem que todo mundo já sabe que você é um homem vestido de mulher, eu acho que esconder ou não o pinto é de querer tipo, é vontade e o que, que você
1: acha... Porque nesse período, muita coisa mudou. E
0: a gente uhum. tem hoje,
1: mulheres cis fazendo drag, travestis fazendo drag. O que, que você acha dessas... Da, da, dessas novas... Dessas pessoas que já se montavam antes, mas estão uhum. mais em evidência agora, enfim. Quer dizer, já estiveram muito em evidência, tá, nos anos 70 Sim. e tal, mas... Nesse cenário paulistano, agora, meio que
0: voltaram a ter evidência. Não, eu acho muito comum. É como se a a Drake Queen fosse a nova Malhação então meio que entrou na moda Malhação Água é, <risos> é uma novela é uma novela daqui do Brasil muito famosa é. já achou que fosse tipo crossfit é. É,
3: as crossfiteiras
2: <risos> ah, mas, mas é engraçado porque eu acho que eu sim, entendi dessa maneira mas achei super capiva essa observação porque eu já falei isso aqui mas quando eu decidi me montar ou uhum. quando eu decidi que ia ficar no Brasil e tentar criar uma vida do zero, antes de conhecer ninguém nem sei nem nada, eu senti que tinha dois caminhos, que tipo, um eu podia tentar me fazer gostoso tipo, malhar, até não malhar mais, e eu sabia que isso não ia dar porque não era o que eu queria uhum. também, eventualmente você vai ficar velho, não né? conseguir manter aquilo sim Ou eu podia ir pra linha de ser quanto mais gay possível que me assustava de certa forma muito mais, mas ao mesmo tempo parecia muito mais divertido e aí eu fui por lá, e eu acho que hoje em dia a gente fala muito de normativo, e a gente tem uma coletiva que é normativa justamente para fazer essa provocação e eu sinto que a gente tá indo nesses dois dos dois sentidos opostos de certa maneira então por causa disso que caiu uma ficha ah. aqui
1: mas eu não entendi, foi
0: uma crítica não, isso? Não, não é uma crítica, porque assim... A, depois, antes, né, do RuPaul, a drag queen, ela era vista muito ali na meia-noite, duas, três vezes na semana. Depois teve o RuPaul, teve o bom, todo mundo ficou sabendo. E aí todo mundo viu o... Uau, é muito gostoso estar em drag, porque é muito gostoso praticar essa máscara. E aí, obviamente, tipo, é gostoso, todo mundo começou a ir pro bafo, começou a fazer... E, assim, bom ou não bom, tipo, ajuda muito, porque é muito óbvio que drag queen é algo muito gay, algo muito bicha. E se tem mais gente levantando essa bandeira de ser bicha, tipo, arrasou, sabe? Tamo todo mundo junto.
3: E eu gostaria de convidá-la a um momento de reflexão.
0: E oração.
3: <risos> um momento muito pessoal, que é um quadro novo, que acabamos de inventar, <risos> que chama-se Confissão. Não. <risos> Aproveite esse momento, faça, confesse os seus pecados. Ai, e aí eu vou, ver, vou ver se você vai ser
0: punição, se vai ser
3: punida,
0: se vai ser absolvida. Ai, eu confesso que eu pequei. Eu não. já falei mal de uma amiga montada. Ah, Ponto isso final. Isso é
3: pecado? Não. A gente, não, não. Agora vamos ah, lá. Gente, eu é não zordo. <risos> Faça
0: uma confissão. Uma confissão. Que é, é delação digna. premiada. Gente, não rola. Nossa. Porque eu Nossa. vou pensar as minhas confissões hum. são confissões muito fora de cogitação você vê
3: como é que é? a pessoa não tá preparada ainda, para confessar para confessar, quer dizer eu gosto de mandar um quer dizer assim ela dizer. ela vai precisar de um exorcismo drag, então na próxima temporada a gente vai trazer Minerva novamente para participar do exorcismo drag,
0: para fazer a confissão uh,
2: só uma última pergunta uh, a gente tem falado eu acho que hoje muito sobre gênero e essas coisas mas uhum. também é uma parte da experiência drag é, os momentos em que, às vezes, a questão de sexualidade também atravessa o nosso personagem e também nossas experiências, às vezes, quando as pessoas nos abordam de outras maneiras. Quão relevante é a sexualidade para Minerva? Ou seja, as, para você, isso, a sexualidade da Minerva é diferente do seu? É, faz parte? Não faz parte? As pessoas abordam Minerva com interesses?
0: <risos> Gente, é horrível, assim, grande parte das histórias, porque... Quando você se monta, você tá ali, ah, se rolar, por que não, né? Quando você tá preparada, tipo, não, hoje rola, hoje rola. E nunca acontece, quando você tá esperando qualquer coisa, um pudim de queijo, aparece uma maluco e tipo, vamos ali. E você fica tipo, não, não, como assim? Já aconteceu de eu estar tá chegando em casa, e aí pra chegar em casa, tipo, uma ruazinha, uma ruela, e eu vou entrar no edifício. E eu tô na ruela ali, entrando, montada de salto. E aí o maluco mexe comigo e eu Finge que não é comigo continuo andando Entro no do prédio, pego o elevador E eu, o tempo todo olhando no celular Porque eu não tava afim de contato com ninguém Tá, saí no meu andar, abri a porta do elevador Tô abrindo a porta do corredor Eu ouço um psiu e eu... What the fuck? Aí eu olho pra trás... O maluco que tinha metido comigo lá embaixo... Me seguiu dentro do condomínio... Até o meu andar... E veio com conversa... Ele... E aí? E aí eu... Tem o quê? Ele não rola? Aí ele fez... Pra quem tá ouvindo... Tô fazendo um, um gesto de sexo oral... E eu peguei e falei... O quê? Você quer fazer em mim? Aí ele falou... Não, você faz em mim... Eu falei... Não, se você não fizer em mim... Não tem porquê... Ele... Não, eu pago... Eu falei... Você paga quanto? <risos> ele falou... Não, não sei quanto que você quer... Eu falei... Eu quero 100 reais ele, ah, não, eu falei, ué, você acha que é assim de graça? E aí fui pra casa, de boa, assustadíssima, porque esse cara não mora no meu condomínio, tipo, ele entrou. Tranquilamente, numa outra ocasião, eu tava numa festa com o Juliano, montada também, e, tipo, era uma festa meio que rei vizinha, -gata, e eu não tava tão montada, só tava maquiada, só que sem padding, sem nada, com shortinho. E tô na festa, lá, 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 chega o um maluco do meu lado, ele, vamos ali comigo? Vamos ali pra onde? Vamos ali atrás, no banheiro. Eu falei, fazer o quê? Ele, fazer amor. <risos> eu falei, fazer amor. <risos> amor. Eu falei, não, obrigada. Ele, não, deixa eu falar uma coisa pra você, eu sou hétero pausudo. Eu falei, hum... Que legal, obrigada, não tô afim.
3: Parabéns!
0: Então, tipo, é muito estranho ter esse convite da montada, mas não me sinto nem um pouco confortável de transar montada, porque não é gostoso. Tipo, o sabor é outro. Tipo, no beijo, em qualquer coisa que você faça. E qual é sabor? Vamos colocar
2: um descrição junto com isso.
0: Sabor de argamassa. Sabor do quê? De boquente?
2: Nada. Que beijo era diferente?
0: Então, eu não gosto de me relacionar sexualmente montada porque eu, eu sinto muito mais o gosto da minha maquiagem ah, do que da pessoa entendendo em si, mesmo, é, isso eu entendendo
1: coisas metafóricas aqui já
0: viajando, não. poesias <risos>
2: o gosto literalmente só só fazer uma observação é
1: outra, foi muito bom estar com vocês eu vou encerrar o programa porque eu não quero mais que elas falem <risos> hoje, alô ah, <louco>, que tô brincando <risos> só fazer uma observação que você falou que drag é uma coisa extremamente bicha também, é que tem muita gente que ouve o nosso programa que é trans, mulheres e tal e acho que drag é uma coisa que é bicha é trans, é então, de todo mundo sabe? quando eu falei
0: tipo... bicha é muito da ideia de que a gente começou num outro tempo a fazer drag, então quando a gente começou literalmente sim, não existiam sim. mulheres que se montavam e eram drag queens também Hoje em dia, assim como a sexualidade está se tornando algo mais fluido, eu acho que a ideia de ter uma drag queen é muito menos masculina, é muito mais sim. a ideia de ser um personagem que é de todos e para todos, sabe? É muito Olha, gostoso. foi bem política é agora, né? Né? Bonita, né?
1: Só pra gente...
0: Ah, gente... Senão depois eu vi o
1: textal, né? <risos> é, e também... Tô brincando, gente, eu não faço testão não. É, eu... Ah, eu faço sim.
3: <risos> Ela grava esse ela não faz textão, <risos> ela
1: grava stories Eu não faço textão Eu mando as imagens pro meu agiota
0: <risos> Tá boa, querida Assim que a gente paga a dívida
1: É, mas tipo, eu
2: acho que sempre tivemos Mulheres fazendo drag aqui Sim, no, Ainda mais no Brasil, né, mas... ruído, né Sim, uhum. mas uh, Agora, diagnóstico final Mary Poppins
3: Minerva, ela sofre de Polinomismo que É... E, mas já está em resolução. Então é um, um caso, acho que, de sucesso.
1: É, acho que pra tirícia tem que bater um <risos> pouquinho de fígado. Ai, ah, eu sou psicóloga, não sou nutricionista, né? Esqueci.
2: <risos> Minerva, você queria deixar uma... uma...
0: Mensagem. Mensagem final para o povo escutando. Sejam pesadas, é sempre mais gostoso. Eu que o diga, né? <risos> <risos> <Meu> bem. <risos> então
2: deixa as suas redes sociais com a gente para as pessoas te seguirem. Vocês
0: podem me seguir no Instagram como OFMinerva Minerva. E no, no Facebook no Twitter é a mesma coisa. OFF Minerva. Só colocar depois do site.
2: E Mary Poppers, cadê você na internet? Eu
0: tô em retiro, por isso que eu
3: não tô lá. <risos> no Instagram, você pode me encontrar como Irmã Mary Poppers. Sou eu mesma.
1: Você pode me encontrar no Instagram Em arroba da Quebrada No Facebook Dragada Quebrada E fora de drag como psicóloga Em Duda Silva Psico No Facebook É isso gente
2: não deixe de seguir, primeiramente, a Raba arroba e também, sobretudo, nosso podcast via as redes sociais do Drag Therapy, ou seja, procurando Drag Therapy no Instagram ou Facebook você vai achar nosso pedazinho rosa e azul e vai conseguir se manter atenta a todas as novidades por aí. Até a próxima Obrigado, Minerva, obrigada amigas, colegas e tudo mais A gente se vê
0: logo Tchau final Tchau, Tchau
3: final
0: tchau, eu queria também deixar claro gente, que quem quiser me invocar pra assustar cômodo de três ou quatro condomínios assim, eu tô aceitando duas velas e um pentagrama
1: os animazinhos subiram de dois em dois os animazinhos
0: subiram de dois em dois Você é Fabio Marcelo Rossi? É nada.
1: por hoje nosso tempo de atendimento acabou não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.